0: 哎、hey, ，大家好，我是老吉。那今天呢，我们看一下币价哦。狗狗币是零点三零八，目前。那比特币是四万九千哦。那比特币之前呢突破五万哦，大家非常的期待哦，因为五万站稳了，可能会后面会非常有看头。那目前又跌回四万九哦。那我觉得不用太担心呐、啊。那有些人说狗狗币呢，怎么没有跟上这些主流币的涨幅、哦那我特别看一下比特币，从去上个月呢，上个月也是二十几号的时候呢，最低点涨到现在大概七十 percent 那狗狗币呢，以太币呢，都达到了九十 percent 以上哈。那我觉得说狗狗币没有不涨啊，因为大家是以之前上一波涨非常高的时候来看待狗狗币哦。大家说当时比特币到六万多的时候，六万多的时候，那狗狗币是在零点六。那我觉得当时的事件有点不太相同哦。当时是马斯克哦大力去推狗狗币，那时候就涨到零点七左右。那我觉得应该是那一波的关系。而且今年狗狗币涨超过一百倍哦，如果你是从年初看到现在的话。所以我觉得呢，狗狗币跟比特币呢，它之间的联动性虽然是有，但是狗狗币目前看起来也是涨得非常非常多了。哎，你不能以前面的低点来看，我们要以今年出的低点啊，甚至去年前年哦，真的是超过100倍的涨幅啊。那目前涨不上去呢，哦也是没有什么关系啊，因为我们是期待后面的哦狗狗币会持续的创新高嘛，我们是非常期待这一点的。那资产的配置方面呢，还是建议比特币跟以太币哦，大哥跟二哥还是稍微配一点哦，不然呃整个市场呢。在在涨大币的，在涨主流币的时候呢，哦，你买的小币啊，或者是什么没有跟上涨幅，其实会内心非常不平衡哦。你有一些大币的话，就会觉得哇，好踏实哦。然后再来呢，大家都非常期待所有的币呢 ，all t i h a t h 就是币圈常用的用语哦。ATH 就是全部的币呢都在历史高点哦。那大家非常期待。不过呢，这一次呃，最近只有一个 B 去达到了这个目标，就是 ADA 哦。B 值前二十的 B 呢，只有 ADA。那目前比特币呢、以太币都离之前的高点还有二十几 percent 哦。那冲过高点之后呢，会不会继续往上喷，或者再修正呢？这个大家都不知道。但是能越高，大家就是越嗨嘛。那身为 holder 的我，也是建议大家哦，不要过度操作。合约玩玩，觉得开心就好了，有点小赚就好。我、哦、不要把大笔的钱都砸在里面哦，不然一个修正或者是一个插针哦，不管向上插针或者向下插针哦，都会非常的危险哦。如果你做错边的话，那可能你这一波牛市赚的钱呢，全部都会亏回去哦。所以呢，以 Hold 的立场来讲呢，我会希望说。在低点的时候我多买啊，高点的时候、呃、如果我要出掉，我就出掉一些些、哦、出掉少部分。那我大部分的币呢还是会守在、呃、我的钱包里哦，不会去动到它。这样的操作呢也比较轻松、啊、平常也不用一直去在意、哦、你睡觉的时候也可以好好睡。那我们的币呢也是持续的累积、哦、因为低点的时候我们会补嘛。那最近呢老吉是不太会再买币了、哦，最近就慢慢的存钱。因为反正币圈呢，啊，想买真的是买得到。那之前买的部位呢，老吉认为个人的部位已经够多了，个人放在币圈的部位已经够多了。那其他的部位呢，我可能放在股股票，或者是就存现金。那股票的话呢，我会等到币价杀到，哦，大家都哀嚎遍野，或者是连看都不想看的时候呢，啊，我再慢慢把股票卖掉进场哈。因为我还是比较看好啊币的未来。因为股股票的未来呢，可能就这样慢慢的成长哦，就当成是定存啊，新时代的定存。因为旧时代定存放在银行，然后让币去通膨，然后让它自己持续的扣息哦。那新式的定存，我觉得就是放在被动式的市值型 ETF、哦、去放着，啊，让它跟着这个。大盘跟着经济呢，慢慢的向上。以上是我的操作，不造成呃，不构成任何投资的建议、哦、大家可以听听就好。再老吉跟各位推荐一下，最近有一部电影叫做《脱稿玩家》哦、是之前《史侍》的那个主角，是 Ryan Reynolds 演的，他非常的幽默，长得也很有趣，所以他的片我几乎都会看。那主要这一部要跟大家分享，就是关于元宇宙的部分哦。那虽然这部电影呢，哦，我们要爆雷啊，这些都是大纲看得到。其实电影里面呢，讲的是游戏世界啊。那我觉得呢，里面有一些点呢、哦，蛮触发到我的哦，就是啊、哦，我们这个世界呢，你也可以说有很多人在想说，它是不是就是元宇宙？就是我们可能是在不同维度，或者是在不同的空间，甚至我们用意识来玩呃人生这一场游戏啊。那有人就说什么投胎啊，或者是或者是讲到一些轮回的事情，我觉得就好像游戏你死掉，马上再重新复活，然后乱数投胎，我觉得这跟这个可能都有点关系哦。那提出这些理论的人呢、啊，也有可能也是啊不同维度的人、不同世界的人，或者是他是星际人也说不定哈。那如果呢，我们这个世界是元宇宙，那觉醒的人他就是。很认定这个世界就是元宇宙，他就说：“哎、欸，我其实是在玩游戏。”他认定了，所以呢，他就知道呢，要怎么样好好的玩这个游戏啊，不要受到本我这个概念去困扰着，因为大家就会觉得说：“哦，我怎么样？”或者是我也很害怕。那我觉得如果呢，能把这个人生当做是在玩游戏，当做是一个元宇宙在玩的话。那你的人生可能会，你的视野会开拓许多、哦。我觉得看完这部电影，如果你能用元宇宙去思考啊，还是不错的哦、啊。很多人呢，就像游戏里面 NPC 一样哦，像说三十岁要结婚，三十五岁要结婚，然后呢，我这辈子一定要拥有一间房子，然后我一定要有车子，我一定要小孩，我一定要屋子登科。那如果你把全部的这些压力呢，把这些社会期望你做到的东西都扛在自己的身上。那我觉得是会非常的辛苦，应该说这个是社会上哦、喔、给你成功的定义，就是满足前面那些条件嘛，就是解完那些副本，就是达到那些主线任务，你就是最成功的人啊。那我觉得应该是说有能力才去做哦、喔，不是说哎、欸、说我一辈子一定要这样做。那很多人就是因为这样子哦、喔，一辈子去追求那些财富，一辈子。身上背了一些重责大任，那之后呢？他真正想到自己的时候，却是在退休的时候。就他退休的时候才发现说，哎、欸，为什么他连自己都不认识哦？自己好像是一个赚钱机器。那我觉得，想要赚钱，想要达到前面那些任务都 OK， 都很好。那我觉得也要花一点时间呢，啊，静下来思考一下。哦，不要一辈子为了前跑，可是却连自己都是谁都不能死了，那也不太好。那讲到元宇宙呢？元宇宙这个词呢，它出自以前哦， 1 9 9 2年的一部科幻小说，叫做《溃血 s n o w Crash）。哦，书中呢，它形容元宇宙的人啊，就是会戴上 VR 眼镜啊，然后戴上耳麦。在虚拟世界中互动哦，就是元宇宙，就好像是我们第二个人生一样哦，就跟哦，之前有一部电影呢，叫做《一级玩家》，它也是有两个世界哦，现实跟虚拟，因为它的虚拟世界是整个串在一起的，所以你进去玩的话，也是会遇到现实的一些朋友，甚至你可以在里面认识人啊，到后来呢，在现实的地方哦，有点像网友见面会，但是又更真实了，因为。它里面的体会呢，啊，里面的痛觉，里面的死掉，可能都会有一定的作用，不像是线上游戏，可能死掉或怎么样就没什么。那里面呢，啊，可是真的会痛啊，所以要小心一点这样子，啊，就有点像是玩另外一个人生的感觉。那元宇宙这个商机啊，非常的大。那目前玩家最多的元宇宙游戏 ，Roblox。Rawbox 哦，它的市值哦已经达到了500多亿哦。那那个平台是非常自由的哦，它可以允许使用者呢设计自己的游戏，所以等于说在宇宙里面啊、哦，在那个游戏里面还有还可以再设计游戏哦。然后你的物品啊、t 恤啊或者是衣服哦都可以去创造哦。那你可以跟自己或者是其他的开发者呢建立各种不同的游戏。那比较可惜的是，它还没有跟区块链做结合哦，所以它里面的币呢，还是用游戏币，就好像你玩天堂或者什么游戏一样，你要用点数啊、哦、去换币嘛，你要用真正的钱呢，台币或美金去换里面的虚拟币，那这个就比较容易受到游戏公司的操控。那如果呢，它有自己的区块链的话，哦，也就是有点自己开发一个加密货币，甚至是直接在里面使用加密货币的话，这个元宇宙会更加的完整哦。那 Roblox 呢，这间公司它之前有说过，元宇宙呢至少要满足八个关键特征哦。第一个是身份、朋友、沉浸感。啊、哦，沉浸感就是就是真的像真的一样哦，不仅是触觉啊、视觉、听觉哦，应该说我们目前只能做到视觉跟听觉嘛。那之后呢？哦，可能可以真的做出触觉啊、哦，甚至在里面还会痛、哦，那个就非常的厉害哦，哦，很恐怖，因为你分不清楚什么是真实，什么是虚拟的哈。然后随时随地就好像回家就可以玩哦。那很多的动漫呢，都呃很多的漫画都有画出来哦，就是你回去就开始玩，然后就好像是一个新的角色的感觉，你可以在里面当剑士啊，或者是当运动选手，就是做一些你平常做不到的事情哈、哦。那多样性，还有低延迟，然后经济跟文明，那他们就期待说呢，哦，线上跟线下的生活会让人民去分不出界限，哦，听起来是蛮恐怖的，分不清界限，而且呢，线上的 GDP 哦可能会超越现实世界啊、哦，只是他们觉得期待的，就是像有些游戏，有些大课长，对不对？那当这些游戏呢？变得是全地球的人都可以一起在里面玩的时候，哇，那个时候在里面氪金，那感觉又更不同了，就好像你两个世界呢，你都可以去好好的经营哈、哦。那当然，很多有钱人呢，他这个世界已经经营到已经已经巅峰了嘛，所以他就会想要在里面好继续去得到一些成就感，也想要让里面的角色呢变得跟他现实世界一样强大。那另外一个能做出最接近元宇宙的公司是 F B 嘛？那 Facebook 呢？它2020年的年底呢，每日的活跃人数呢，达到了18亿人哦、喔。那我们为什么要说活跃人数呢？因为它可以一直创账号嘛，所以可能很多僵尸账号、假账号或者是没人在用的账号。那它的每日活跃用户呢，竟然可以达到18亿人哦、喔，所以几乎全世界的可能四分之一的人都有在。哦 ，Facebook 里面活跃哈、哦。那 Facebook 在2014年，也是距今大概7年前的时候，就已经收购了 VR Oculus 哦，就是一间 VR 的公司呢。它已经开始不断的在制造那个 VR 眼镜哈、哦。那老吉之前也也想说来买来试试看，可是后来想说呢，还是晚一点，等这个 VR 呢的社交平台做得更好一点。或者是更方便、更普及一点，再来去购买啊，会更棒哈、哦。所以老直在想呢，可不可以就躺在床上看电视哦？是看电视哦，不是看一些奇怪的影片哈、哦。这样感觉非常方便哦，就不用就不用说看荧幕旁边还会看到其他东西，就是整个。啊、呃，沉浸在里面哦，应该是非常的开心、哦、Facebook 呢，它已经创建了 VR 的社交平台了，所以已经很多人可以在里面去做交流。那如果有用过的朋友，也可以跟我分享一下，因为我没有玩过这个东西哦，是觉得蛮新奇的、哦、那一个是非常酷的一件事，叫做 JPG 石头了。它在 e a s t e r r o c k 的 JPG 石头呢，相距179枚以太。币还有187十七枚以太币的价格售出，哇，这个非常的贵啊，等于一枚石头就要57万的美金哦。那这个石头的图大家可以去搜寻一下哦，就是一块非常普通啊、哦，甚至是连刚学画画的人都可以画出来的石头，非常的粗糙。那关于这个石头的疯狂拍卖事件呢？区块链投资机构 m e c h a n i s m Capital 的创始合伙人 Andrew Kang。就透过了一系列的贴文呢，发表了他的意见。那我们来看一下他到底讲了什么哈。那他称这个事件为“肥石头<音樂> ”（Fat Rock） 的投资理论、喔、他说，探索过 NFT 领域的人都知道呢，啊，花钱买 JPG 图片的价值呢，可以追溯到人类拥有他们的渴望程度，就跟你。传统收藏那些艺术品哦，没有太大的区别。那为什么人们会希望拥有这个 NFT 的虚拟石头呢、欸？大家真的要去查一下那个石头长怎样，真的太有趣了。呃 ，NFT 呢，在呃美感上啊，会让人家愉悦嘛。你你如果一幅画放在家里，你会很爽嘛。或者是它是哪一个名家画出来的画，你会觉得哇，好厉害哦。哦，我拥有这个名家的作品、哦，我觉得非常的赞。但是呢，或者是可以用到游戏里面。但是这个石头呢，完全没有用哦。这些理论完全对石头没有帮助哦。所以你可以把这个石头想象成宝可梦里面那个哦，只会变硬的铁加蛹一样哦。看起来完全没有帮助哦。那铁加蛹至少还会很硬，而且它还可能还可以进化。但是石头什么都不行哦。那他就说呢，就这种缺乏设计、非常天然的感觉呢，毫无用处的感觉，就是这个 NFT 石头图像非常非常受大家欢迎的原因哦。然后他们称这种拥有这种无用东西呢，叫做 flex， 有钱就是任性的意思。那 flex 的文化哦是这样子哦，他会有一点像是钱多到没地方花嘛，例如说他就会帮他的游艇买一个停机坪，哦，类似这种感觉。所以这一块石头呢，哦，大大的让他们这个成就感，让他们这个优越感呢不断的提升哦，就是他钱多到可以来买一颗这个石头。我让他觉得很稀有哦、喔，因为大家都买不到，只有我花了一百八、190的以太币去买这颗石头。然后这颗石头的稀缺性哦、喔，它相当的稀少哦、喔，因为呢，一个毕卡索的作品可能有5万个，但是呢，这颗石头呢，在2017年发布哦、喔，它只有100个哦、喔， 100个长这么丑的石头，这么。图素的石头只有我买到、哦，所以我买到这一百个其中之一哦。那拥有这个石头呢，它有一个好处哦，就可以让你加入石头的专属社区哦。那我觉得这个就蛮有好处的，因为在里面呢，会有一群跟你一样的人哦，他们都很有钱，他们都有钱到没地方花，他们都觉得拥有这颗石头非常的荣誉哦。那随着石头呢越来越贵啊，这个社区呢变得越来越排外哦，就只有越来越有资源的人才能加入。这个石头的社团哈，因为一开始可能很便宜嘛，但是后来越来越贵。那之前那些 NFT 非常有名的加密猿猴啊、加密企鹅，它供应量呢都超过一万个，那很多人都很容易买到啊，所以它供应会过剩。但石头就只有一百个嘛，哇，这个原因听起来好合理哦，对吧？那最后这个作者呢就说，哦，他这一篇帖子啊，这一篇文章啊，在五年后会不会过时啊？或者是 NFT 石头呢，会不会变成一文不值？在五年后，这些都不重要哦，因为这就是 Flex 文化、哦，就是这个文化所提倡的事情哦。不管什么都不重要，就是我现在拥有这个非常珍贵的石头就够了。所以前阵子呢，在推特上哦，有非常多石头的画面。如果没有跟到的哦，那就他们就在讲这件事情啊，就是他们就去买，就是有一群疯子去。竞标那颗石头，让那一颗石头变得价值连城。那这件事呢，在未来会不会是个笑话？也不重要，因为他们的钱就是够多，就是可以购买这些毫无用处的石头哈。好，这是币圈一个非常有趣的现象。好，再来分享一个题外的话哦，就是台湾有一个特斯拉老 b a 哦。就是他儿子 呢， 就送他一台特斯 拉， 想 说， 哎， 老人家应该不会开 嘛， 所以老人家开个几次玩腻了之后 呢， 哎， 那儿子就可以顺理成章 哦， 把那台特斯拉接 手， 然后就可以自己开爽 爽， 既尽到孝心 呢， 自己又爽到自己又可以开特斯 拉， 哇， 好爽 啊， 一举两得啊。那后来 呢， 那个老贝贝 啊， 他就在社团 PO 了一篇 文， 他就 说， 哦， 今天是我开这台特斯拉一年哦。那我开的里程数呢是六万多、哦，那我帮他算了一下，六万除以三百六十五，代表说呢，他一天开了一百七十公里哦，一天开了快两百公里，哇，这距离也太长了吧！所以呢，那个老贝贝呢退休之后、哦，每天都开快两百公里的路、哦，在整个台湾狂绕，所以呢，他就讲一下他的心得啊，他就说，他就说他怎么开啊，然后开去哪里啊，然后甚至呢。在地图上用那个 GPS 啊、哦，用它的路程呢来做绘画、哦，把各大景点全部绕过、哦。那就说哦，幸好自己自己年纪这么大，可以跟上这一波电动车潮流哦。因为很多呢年纪比较大的人就觉得说电动车不好啊，我们要买油车啊，那电动车很容易出状况啊，然后就说完全不会哦。他觉得他真庆幸自己有跟上这一波风潮、哦、那我觉得说呢，买币一样哦，那我们也我也庆幸自己有跟上这一波风潮，那在五年后再回来看，不管是一切是泡沫化或怎么样也好，我也觉得说这是一个非常好的一个体验哈、哦，就我。站在了这个风头上我、喔、站在这个我是时代的先驱哦、喔。那认识加密货币的人真的是非常少数，尤其台湾可能才几十万人、二十万人认识这个加密货币而已。那之后呢？等到一百万人、五百万人，甚至全世界的人越来越多，你知道加密货币的时候，这个时候一定是永远 ATH 哈 ，All Time High 啊！我们期待这个时候的来临。哦，再来是 Q A 时间哈，有人问说，哦，最近很多人看到 B 被盗，他就问说，哎、欸，请问我的 B 呢放在 Max， 就是台湾的交易所呢会被盗吗、哦？我需要买冷钱包吗？他就有这个疑问哈。那我的想法是，交易所的风险哈，交易所比较不容易被盗，因为你转币出去呢，你都要经过电话的认证。哦，经过一些手续的认证，除非你整个手机啊、什么账命全部都被盗，才有机会哈，才有机会你的币不见。那如果放在交易所呢，最大的风险就是交易所跑路哦，你的币才有可能不见哦。所以我们才要去选择比较大间的交易所、哦。那但是呢，就算很大间交易所啊、弊安啊，或者是一些大型交易所呢，它其实都有跑路的一个风险哦。所以呢，我觉得最好的方法就是你多放几个交易所嘛。如果你不想去买冷钱包，那你就放好几个交易所啊，去分担风险啊。假如你有一万颗狗币，你就各放三千呐、啊，或者是你有比特币一颗，那你就分成四颗放在四个交易所。那我觉得这个是一个不错的方法哈。那你就在想，交易所它有可能倒掉吗？呃、哦，他其实呢这样子持续维持，他是更好赚，因为他是站在这个时代哦，它是时代的先驱嘛，他已经抢好这个位置了，抢好老大老二的位置了。他离开的话，那后面的人不就爽到嘛？他赚这些交易费啊，赚这些合约，因为交易所有时候有空就会把合约报一报赚钱嘛。哦，这是大家讲的啦，哦，我也不确定他们会不会做这种事哈、哦。就他们可以经过一些机构呢，可以透过交易所去买到便宜的币，或者是他自己拿到币之后可以往下砸，然后吸到更便宜的筹码等等。交易所随便想想哦，就是以我们散户的脑袋随便想，就觉得说他赚头非常的大、哦，所以他没有必要跑路，他是这样持续赚、持续赚，他可以赚到宝哦，赚到吐出来都没有问题。所以我觉得交易所他。尤其是大尖的前几大了是没有必要去跑路、喔，那但是如果你会害怕的话，就一样嘛，就放多一点交易所，甚至去买冷钱包。那有人就问说，冷钱包大概要多少资产才能换，才要换呢？那我上次算过、喔，我买一个最基本的人钱包 l e g e r n a n l S， 啊、喔，这是我买的人钱包哦、喔，它的。价格大概就两千多，然后你加上一些币转进去的手续费，你可能整趟弄下来三四千你，你可以才你可以你才可以把币转进去哦。那如果你的资产呢啊，如果蛮多的，可能五万、十万、一百万，那我就建议你可以放到人钱包里了。那如果十万以下呢，就可以想说，哎、欸，如果不见也没关系，或者是我放好几个交易所，一个倒掉还没关系，还有一一部分的钱哦。但当你的币呢越涨越高，当加密货币市场越来越大的时候，你以前放的币呢越来越贵，那这个时候你就可以考虑多放几个冷钱包，然后让自己的币呢放在比较安全的地方哦。毕竟我们玩加密货币是想要它去中心化嘛。那如果你一直放在中心化交易所，那还有什么优点呢？它的优点就都被你盖掉了、哦。好，那接下来是我朋友问的一个问题哦，他问说。哎、欸，他要放多少钱在？在他假如要买加密货币，哈，他一个月要放多少钱比较好？那他是提说他一个月可能有五千块的闲钱，然后想要投资加密货币或者是投资股市的话，会怎样分配比较好？那我就跟他说，哎、欸，看你的心态，因为我就跟他说，比特币十万甚至一百万，这个几乎是既定的事实嘛，因为大家都这么想，哦。那很多机构也这么觉得，它一定会到那个价位。那剩下的呢？如果你确定长期看好，那剩下的就是自己抱不抱得住的问题了。如果你信仰说币圈未来一定会非常的庞大、非常的壮大的话，那你就可以把钱放进去，然后就不要看，就慢慢抱着，甚至定期定额的投入。那如果你什么都不懂，你不太知道加密货币，你只是跟风来玩玩看的话。那我就建议说，你放的钱真的要非常少量哦，因为它真的很有可能跌个 70%、90%。r 然后你马上就被洗出场哦，这个是非常现实的一个地方哦。甚至它你觉得它翻倍，你就想要走了，这个我觉得啊，都不是一个很好的投资策略哦。我个人是期待它之后翻倍再翻倍嘛，所以是不断的 hold 住。那之前也有问过说狗币要不要卖，我说不要卖，等到它之后呢，变成宇宙货币的时候、哦。啊，变成全世界通用的货币啊！不要讲宇宙货币，太太搞笑了，好像我在胡烂一样哈。那变成大家都在用的货币的时候，再把它消费花出去就好了好。我们是期待它成为世界货币的那一天哈。那我看一下 YouTube 有人在之前留言哈，他是 IFLC 1093这位朋友。那抱歉，你的留言之前被被跑到垃圾讯息区，他觉得你好像有诈骗嫌疑，但是我看是没有了。然后我刚才把它捞出来哦，他说：“哦，老子，我抓十一月狗狗一到一点二美元，您觉得呢？”他问我觉得怎么样。那我的回答是呢，我觉得如果持续的往上喷是有机会的、哦。目前哦，看起来都还是狂流状况哦，状态哦。那但是呢，我觉得币价还是比较预测啦，你只能预测长期向上，但是短期十一月会到一一块，我觉得不太一定哦。哦，一呃，如果一块当然是很爽，但是我觉得这个这种东西很难讲哦。大家就持续握着哦。那我本人还是希望它可以再杀下去，那我才有更多的法币可以把它换成狗狗币啊，换成比特币之类的我、哦、会比较心安哦。因为越多资产放在里面，会觉得哇，哦涨起来的话才比较爽，比较开心嘛。哦，觉得自己都还没买够，为什么可以一直涨呢？像现在涨，我就不太敢买。然后上一篇有人在 YouTube 留言哦，蔡中彦他说这个封面真的很好看，哈哈。他的意思是说我这个老吉的图像啊，哦谢谢哦，好、哦、以前露脸就不好看就对了。好，然后呃有一位 ZHUDAWEL 他说哥们别说狗狗币的历史了老套了，真的整点新鲜的 OK。哎好我会持续加油的、哦，因为我创这个。哦、喔、p o c k e t s 频道呢，其实有些新手他如果想了解狗狗币啊、喔，我还是要在第一集的时候讲给他听哦、喔。所以，有第一集有特别重新提了一下狗狗币为什么支持狗狗币的一些状态哈。那之后也是会时不时的提到啊，那哥们就就别在意啊，哈，就我们一起支持啊，主要是推广狗狗币啊，好不好？感谢哦、喔。那严明府他说十块十块买是什么？我都十万十万买那这位是我们社群的一个朋友啦，他这是他的这是我们在呛他的哦、喔，因为他这狗狗币涨到零点二的时候，他就亮了他的单哦、喔，就是一笔都十万十万哇，买的很很厉害这样子，买的很大单呐、啊，我们就觉得他蛮强的、喔。然后还有人问说红贤栋，他说为什么头上是大便？啊，因为头上很空，所以想说就画个大便这样 OK， 那今天的节目就到这边哦、喔。那大家有问题可以在底下留言哦、喔。好，那就这样子哦、喔。好，大家拜拜。